0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que todos estén bien. En este nuevo episodio estamos con un colega sonidista que hace mucho tiempo he tenido contacto con él, ya que solo por internet no hemos, hemos hablado harto por Instagram, que es Emiliano, que él trabaja y vive en Buenos Aires, Argentina, y hace sonido directo. Emiliano Monsegur, ¿cómo estás?
1: Mucho gusto, muchas gracias por la invitación.
0: Sí, ¿Cómo, ¿cómo ha estado todo? Por fin te veo la cara, punto uno, porque no, nunca habíamos hablado así de vir virtualmente, hemos solo como texteado por una que otra sí, cosa. Sí, pero...
1: Nos pero conocemos, vos... al menos virtualmente. Sí. ¿Cómo ha estado? <ríe> bien, todo bien, todo bien acá, como todos, surfeando la pandemia. Sí, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, antes Creo de que seguir algunos...
0: con, con todas las lo, lo, lo cosas, quiero preguntarte: super ñoñería de, so, de, 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 de persona que graba sonido directo, ¿con qué equipo sí. te estás grabando este podcast?
1: Ahora estoy usando una Mixpre 6 y mmm, estoy usando un MKH50 de Sennheiser y con una hermosa suspensión de cinela que podría estar golpeando la mesa, que no, no, no haría ni un ruido.
0: No hay otra. Con CineLa no es, un, es un arma de doble filo. Compras la primera sí, sí, tal cual. y después compras todo CineLa. Es una cosa que no...
1: Sí. Sí. Habría que escucharle los nuevos de Raikot, pero... Sí, los Nanochill. Sí, sí. Sí,
0: yo los vi, pero sinceramente creo que son una copia al pianísimo.
1: Sí, muy sí. parecidos.
0: Porque tienen la misma tecnología. Es como TV, impresiones 3D, suspensión... Uh -huh. Pero sigue uh -huh. siendo la misma suspensión Raycourt right adentro. Yo pensé que iban a innovar un poco más. Uh -huh. Y en la misma suspensión. Solo que... Parecida, sí. No sé. Yo probé, probé el pianísimo. Tener un pianísimo en la, en la cosa donde estoy trabajando. Y el pianísimo uh -huh. con viento es increíble. Nunca escuché el viento. Así, y con el... Sí, es sí. una cosa que... Y no suena nada. O sea, uno mueve el boom como loco y...
1: Sí, tal cual, tal cual. Yo uso también el pianísimo. Tengo un banreto, tengo un piano y para el mini y suena es increíble. No, no, no entra nada de viento. Es... igualmente estuve en lugares con mucho viento y bueno, me las tuve que reingeniar para estando con Raikot. Este, me las tuve que reingeniar con inventando cosas caseras para evitar el viento. Tengo otra pregunta sí, sí, sí. antes de
0: seguir con esos tips de sonido directo en terreno.
1: Que salgan. <risa> Dale. Es como... sí
0: ¿Cómo llegaste al área de sonido? ¿Cómo fue tu cómo, cómo escogiste sonido? ¿Que estudiaste algo? ¿Cómo la vida te llevó a esto?
1: Eh, uno siempre quiere creer que la vida, ¿no? Pero, pero creo que hay algo ahí en el inconsciente que uno va descubriendo que le, que le gusta. Siempre me gustó el, el audio, siempre me gustó el sonido, siempre me gustó mucho la música. Creo que como la gran mayoría de los sonistas, siempre entran primero por la música. Y, y la realidad es que estudié un tiempo publicidad y una cosa me fue llevando a la otra y empecé a descubrir que me gustaba mucho el sonido. Y bueno, y se dio que un amigo me, me, me recomendó para una serie web esto hace... Muchos años atrás, cuando las series web no eran nada. Cuando me dijo serie web me pareció algo absurdo. Eh, pero bueno, empecé a trabajar ahí, obviamente ad honorem, con muy pocas cosas. Con
0: las gracias y la, gracia y y la pizza.
1: Ahí, exacto. Y ahí, desde ahí, no paré. No paré. Y descubrí la profesión, la hermosa profesión que es.
0: Mm. Y entonces. ¿Cómo fue el asunto de o sea, tú te metiste en, por publicidad al a, a sonido? ¿O fue una sí. cosa como musicalmente te metiste en los estudios primero y después te derivaste al sonido directo? ¿O fue directamente? Sí, trabajé.
1: Trabajé también a Donorem en algunos estudios de música. Eh, pero nada, era era ir y estar algún día y después no ir, era como no era ningún trabajo fijo, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero bueno, la verdad es que yo quiero creer que es eso, que la vida me fue, me fue llevando hacia esta profesión, que uh -huh. tenía que encontrarme, nos oh. teníamos que encontrar mutuamente.
0: En algún minuto se iban a cruzar.
1: Claro, obvio. Sí, yo creo que quiero pensar que eso, que porque se dio tanto como nos pasa a todos, creo que todos los que estén escuchando y tanto vos, seguramente como es muy difícil describir cómo uno descubrió esta profesión porque, bueno, obviamente llega un punto en el cual decís, quiero hacer esto, parte de mi vida, y después, bueno, empezás a estudiar, empezás a aprender cada vez más, empezás a trabajar, eh, y creo que, que, bueno, uno, la profesión lo encuentra uno también, está bueno pensar eso.
0: Sí. ¿Y cómo fueron los inicios, entonces, en el set? Como las primeras veces que recuerdas de eso. ¿Cómo fue llegar al set y no sé, pues, ¿sabías algo o fuiste a la vida y agarraste, te pasaron las cosas? O...
1: Tenía una teoría de, de, de sonido, tenía una teoría de sonido, después medio como al mismo tiempo de que se estaba filmando eh, esta serie web, yo me empecé a formar una técnica, se empecé a hacer una tecnicatura de sonido y... Y eso me empezó a dar muchos conocimientos teóricos de cómo funcionan los micrófonos, básicamente. ¿eh? Y cómo funciona un grabador y los niveles que uno tiene que manejar. Y, y, y bueno, un montón de cosas, pero nada de sonido directo. No había nada de sonido directo porque era otro mundo. Eh, así que bueno, era un poco eso que... Ir descubriéndolo mientras trabajaba. La realidad es que nunca volví a escuchar esa serie web y, y, y no creo, que, no creo que, que brille por cómo suena. Pero bueno... Este, creo que hay como un, un, un eterno cariño hacia, hacia ese proyecto, justamente porque fue como el puntapié inicial para lo que hoy hago.
0: Perfecto. Y en esa serie, en esa, we en esa serie web que hiciste, ocupaste. Uh -huh. ¿Ya tenías equipamiento o te pasaron equipamiento? ¿Cómo fue?
1: Arran arran yo tenía una Zoom, una H4N. Arranqué con eso. Eh, solamente eso y lo que hacía es eh, la, por, la escondía todo el tiempo la pegaba con cintas y la escondía para usar los micrófonos incorporados que tiene eh, y después al, al par de jornadas me de que me gustaba mucho lo que estaba haciendo y me compré un NTG2 y después una caña obviamente y después ya empecé a, a, a utilizar esas dos cosas que tenía el micrófono, el boom y los micrófonos incorporados de la NT, de la, de la, de la Zoom H4N, H3N, perdón, no, H4N. H4, h eh, 4
0: sí.
1: Y, y bueno, jugaba, o sea, la serie básicamente la resolví con, con, con esos micrófonos que tenía, lo que tenía, básicamente.
0: No, pero bien, o sea, pasando de solo usar los dos micrófonos del, del Zoom a ponerle una caña con un NTG-2. El, el, ya, ya la misma serie evolucionó el sonido de manera gigantesca, porque ya tenías el boom. Ya era close-up, boom, boom.
1: 100%. Y cuando tenía dos personajes, quizás lo que hacía, le ponía hacía lo mismo. Gripeaba el, el grabador, daba rec y con la caña me quedaba con, la otro, con el otro personaje. Ah, perfecto. Eh, pero bueno, es, fue, fue como aprender aprender a jugar de, con esto, ¿no? Es como,
0: eh, no, un poco si uno eso. tiene que partir, partir con lo que tiene y conocerte a ti mismo cómo cómo haces, o sea, cómo resuelves esos problemas, porque sinceramente creo que cuando uno parte es cuando cree que el mundo se le está cayendo a pedazos, pero son problemas que uno tiene que aprender a resolver para poder de ahí decir, ok, qué equipamiento necesito, porque uh -huh. creo yo que si... Independiente de que si partes con todo los equipamientos y no tienes idea del trabajo, vas a tener los mismos problemas. No, no, no va a cambiar en nada tengas o no tengas los equipamientos, a mi punto de vista, no sé.
1: Sí, sí, coincido 100%. Sí, y también hay algo que yo digo mucho, es que quizás cuando hablo con alguien que, que tiene menos experiencia que yo, o, 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 o quizás peca de, 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 no con, de no conocer tanto... Yo lo que digo siempre es, si tenés estos, esos equipos en el set, usalos todos. No importa lo que hagas, pero usalo todo. Eh, no sé, tenés tres corbateros y hay dos personas hablando, no importa. Escondé un corbatero y dale uso y ya lo tenés ahí, usalo. Sacale provecho. Y también creo que, que el conocimiento hacen a los equipos y no los equipos al conocimiento. Como mucha gente cree que por no. tener un, un, un gran grabador sabe... Y la realidad es que, eh, es como vos bien dijiste recién, cada, cada compra y cada inversión en equipos tiene que ser pensada y tiene que ser pensada en base a, a lo que uno necesita y precisa en cuanto a los trabajos que está haciendo. Y bueno, un montón de factores más que podríamos decir, pero creo que todo, todo radica ahí.
0: Perfecto. Entonces, partiste con un Zoom H4N uh -huh. y un uh -huh. NTG2. Y ahora, ¿qué tienes en tu bolso?
1: Y en mi bolso depende el tipo de trabajo, pero en general, si voy si es un trabajo de One Man, voy eh, con mi bolso con una 633 o una 688, eh, inalámbricos Electrosonic, eh, SRC o SRB. Eh, de Boom en general uso para interiores un 50 un MKH 50 y para exteriores varío mucho según el tipo de encuadre que se haga en cámara, pero uso un Shoeps, un Smith o también uso un, un 416, depende del tipo de situación eh, y de cápsulas para los inalámbricos uso Sanken y DPA las DPA me parecen eh, increíbles increíbles son ambiente, un ¿no? sonido son ambiente de PA. Uf, ese son, son realmente muy muy buenas muy buenas eh, pero esos tipo de laburo tipo de trabajo en bolso después si hago trabajos más grandes en ficción o comerciales eh, y voy con un carro ya es otra cosa voy con con la 688, las, las L12, con antenas, con distribuidor. Eh, pero siempre lo mismo, ¿no? Con, siempre
0: wild, eh, inalámbricos, electrosonics, grabador, sound devices y la Valier lo mismo. Sí, y... sí,
1: sí, sí. Siempre lo, siempre lo mismo. Siempre traté todo siempre, ah, siempre pensé como... Más allá de lo que decíamos antes, de que los equipos no hacen al, al trabajo, pero sí siempre apunté a, a levantar la calidad de mis trabajos aprendiendo y con equipamiento de calidad. Creo que eh, esa siempre fue mi filosofía.
0: Y claro, es claro, que yo, yo creo que después uno pasa la curva de aprendizaje, o sea, claro, uno siempre aprende, pero uno pasa la curva de, de, de lo básico y después tú ya eres, sabes lo que hacer, tú no fallas, por ende, la parte, baja, la, la parte débil de tu trabajo o de tu servicio son tu equipo, por ende, uh -huh. hay que invertir. En los equipos, para que nunca fallen. O sea, si te compras, no sé. A mí me ha pasado que yo ocupo también Sound Devices y Electrosonics por ahora. Porque uh -huh. no sé, no sé. Estoy en dudas ahora. Tengo dudas existenciales ahora. Pero nunca me han fallado. Uh -huh. o sea, sound Devices, mi grabador, el 633, lo he tenido por muchos años. Y he estado en la jungla. He estado recorriendo Sudamérica. He estado acá en el Ártico. He estado en uh -huh. muchos lados. Y nunca han fallado. Nunca. Ni una vez he tenido que hacer un backup de, hoy oh, necesito otro grabador, o, ¿sabes que me falló un transmisor? Tal vez en los lavaliers, sí, se han roto lavaliers, se han roto cosas, pero que siempre pasa, pero... Pero tener la solidez de, ¿sabes qué? Pongo este transmisor ahí, yo sé que nunca va a fallar, vale la pena la inversión.
1: Sí, 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 tal cual. Eh, bueno, yo, muy, muy parecido a vos, la, mi primer grabador, digamos, de... de de alta gama, por así decirlo, fue el 633 de Sound Devices y también estuve en fríos extremos, calores extremos, eh, desiertos extremos, humedades extremas y el grabador nunca, nunca me abandonó. Nunca. Eh, y siempre tuve un plan B porque siempre me, me llevé algún grabador para poder resolver en caso de que de estar en el medio del desierto y, y que el grabador, pensar que el grabador quizás te fuera a abandonar, y, y nunca me pasó. La verdad que eh, los, los 633 son unos grabadores que salieron muy bien, eh, y no, lo mismo que, lo mismo que vos, nunca, nunca me abandonaron. Yo
0: encuentro que toda la línea 6 de Sound mm. Devices, partiendo con el 664, que es un tanque, es pesado mm -hmm. como él solo, era, uh -huh. Es buenísimo. Rompió todo. Como que fue la primera, la primera cosa multitrack que podía grabar 12 canales en un espacio chiquitito de bolso. Después uh -huh. el 6.3.3, que fue mucho mejor que el 6.6.4, que fue como que hago uh -huh. casi lo mismo que tú y peso la mitad. Uh -huh. Y tengo Automix de Dugan, que amo el Automix. Eh, bueno, en 4 la valía sí, sí. y digo, yo no voy a mezclar eso con los botones. con Chao, Autodugan y que hable. Y, y está bien uh -huh. hecho el uh -huh. software. <risa> y después sacaron el 6.8.8, que a mí, yo nunca lo he usado, pero me, lo que he leído y lo que, lo que entiendo, que es la versión del 6.6.4 con la tecnología 6.3.3, que es uh -huh. increíble. Pero para mí ha sido el gran perdedor dentro de toda la línea Sound Devices, porque estuvo en el mercado, ¿qué? 6 meses? Como nuevo, y después sacaron uh -huh. el Scorpio, ¿no?
1: Sí, sí, quizás un poco más. y sí, Después sacaron el Scorpio y ya, y ya se comió todo, o sea... Pero bueno, también la realidad es que el, el mercado quizás latinoamericano es diferente al, al europeo y al americano. Por, porque bueno, nuestras monedas en general tienen, tienen otro valor y nuestras, no, nuestros trabajos no, tienen pero, otro pero valor. Pero no lo quitas. O sea, yo
0: encuentro que el 688 6, el 6, es increíble. Yo encuentro sí, que sí, no, sí, no sí, es, cual. El, el asunto está en que mucha gente no pudo tener acceso a él porque salió la línea 8 muy pronto. Uh -huh.
1: sí. Y de hecho, los CL12 los discontinuaron muy rápido.
0: Pero te alcanzaste a tener eh, el tuyo, ¿no?
1: Sí, sí, yo tengo ah, un ya, perfecto, CL12, perfecto. Sí. sí. Y de hecho, hoy, hoy por hoy, bueno, con, obviamente la pandemia hizo cambiar un poco todos los esquemas eh, que uno tenía de inversión, ¿no? Pero, pero con el 688 y el CL12 yo estoy muy, muy cómodo para trabajar en, en los momentos sí. en que me toca estar con un carro y y siento que nunca me faltaron canales. Entonces, hoy por hoy no se me pasa por la cabeza ni cambiar mi grabador grande, digamos, porque yo lo, lo, lo pienso como que ese es mi grabador grande. Y, y después la Mix Pre que uso también y el 633 son mis grabadores más chicos. Y no se me pasa por la cabeza cambiar un grabador grande por un Scorpio que quizás es un super grabador, pero hoy por hoy creo que no... No le encuentro el sentido tampoco.
0: no Muy bien. Aparte ahora de, de esas cosas que tú estás hablando de la inversión. Uh -huh. Nosotros, como sonistas directos, es in, como. No muchos sonidistas saben, los que están fuera del área, que hacer sonido directo es tan caro. Como para nosotros, comprar cada cosa, cada equipamiento. O cuando típica que te preguntan en el set a alguien que no tiene idea de sonido, te preguntan, oye, ¿cuánto sale eso? Es bueno, cuidado porque vale, eso vale mil dólares. Esta otra parte vale mil dólares más. Y esto vale mil dólares. Y todos quedan para adentro porque no saben la realidad. Es súper caro invertir mm. en sonido directo. ¿Cuál es tu equipo sí. que tienes en mente? Como porque uno, uno compra así como lo que hablamos hace un, hace un, par, de, un par de minutos atrás. Súper selectivo. ¿Qué tienes en mira ahora para comprarte? ¿A qué le tienes ¿Qué tengo en mira para comprar? El ojo.
1: Eh, y le tengo echado el ojo a varias cosas en general. Eh, pero lo que quizás más le tengo el ojo echado es eh, a los nuevos eh, inalámbricos de Electrosonic. Eh, quizás los monitoreos nuevos que son estéreo, esos me interesan mucho.
0: ¿Cuáles monitoreos en estéreo? general? Los chiquititos, ¿no?
1: Eh, Sí, los chiquititos, sí, sí, sí. No me acuerdo del modelo exacto, tendría que mirarlo... No, 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 da lo mismo.
0: Es la evolución del pero... R1A. Exacto,
1: exacto. Yeah,
0: lo que fue, yeah.
1: y, y después, es así, esto es como siempre uno va comprando más inalámbricos, siempre, siempre. Así que, pero en general, donde estoy puntualizando es, tengo ganas de comprar una Venue de Electrosonic para el carro, eh, para tener, para ampliar mi, mi sistema inalámbrico, eh, pero bueno, también esta inversión se, se congeló un poco debido a la pandemia y debido a que todos los rodajes grandes se frenaron y recién ahora está todo volviéndose a activar así que será algo para, para pensar en los próximos meses, pero creo que si tengo que elegir algo es eh, eh, la venue de, de Electrosonic
0: mm, Buena Sí, sí mira Experiencias que recuerdes ya sean que, o, o cosas que te hayan marcado, tanto buenas o malas, o y malas. Depende como, como, como si quieres contarla o no, pero buenas y o malas.
1: Eh, malas, eh, en general, no sé, no, no se me ocurre. Sí, sí, a uno le pasa que, que, que en el en el tiempo que, que empieza a trabajar, aprende mucho y aprende mucho. Yo pienso que, que este trabajo tiene una parte enorme social eh, y bueno, hasta que uno entiende que realmente esto es puramente social y puramente eh, hay una parte psicológica muy, muy importante en lo que nosotros hacemos dentro del set. Eh, creo que hasta el momento que uno realmente entiende y logra interpretar eso eh, por momentos quizás sufre. Entonces, por ejemplo, cuando uno... Quizás algo malo es enojarse porque el encuadre es enorme para, para el diálogo, la importancia del diálogo que tiene en una ficción y intentar pedir que, que se haga quizás otra toma más cerrada para poder llevarte un buen, un buen directo, digamos, y que esa negociación no sea positiva. Eso quizás a veces, cuando uno no lo termina de entender se frustra, se enoja, se pone triste porque es, es el esfuerzo de uno y es el trabajo de uno que, que se ve afectado. Es como uno mismo que se ve afectado. Quizás en lo malo eh, sea eso. En lo bueno es... Hay, tengo muchas experiencias muy buenas. Eh, eh, trabajos en el exterior, viajes, eh, trabajar con gente con la cual pensé que nunca iba a trabajar... Eh, Hacer grandes amistades en est con, con este oficio eh, Pero, pero si sí creo que tengo que elegir Una experiencia puntual Que, que cambió eh, Mi forma de, de, de trabajar Deberían ser este, dos Una es la parte académica Que fue haber, ido, haber estudiado Con uno de los que es Mis grandes maestros Que es Dimitri Medard Que es, da clases en la STB de Cuba, de San Antonio Creo que él cambió mi forma de trabajar. Fue un quiebre en mi carrera directamente. Eh, cam dire directamente cambió mi forma. Es eso, cambió mi forma de trabajar. Y después, en lo laboral, eh, es una película que hice en Namibia que fue una experiencia eh, increíble y que también me aprendí mucho, no solo de sonido, sino entendí el cine, creo que con con ese rodaje en el medio del desierto eh, filmando en 35 milímetros con un director que sabe mucho de cine, que es un gran amigo se llama Pablo César eh, creo que esa película también hizo un quiebre eh, en mi profesión porque, porque realmente ahí entendí mi profesión y entendí el cine eh, y entendí todo lo que hacemos que en la película no se ve, que también es parte del cine eh, porque, porque creo que el rodaje es, es más allá del guión y la escritura de la película, del libro. Creo que la película nace en el set. Entonces, entender eso es, es el todo, casi. Eh, así que creo que sería un poco eso, el resumen.
0: Sí, no, eso tiene como que. Eso es lo que viene totalmente. La respuesta viene ligada a la, a la pregunta de ahora. Como, en Sudamérica, por lo menos mi, mi conocimiento, Argentina siempre. En, en la industria del cine ha estado adelante más que todos los otros países con lo mismo que tú hiciste como que tú te fuiste a grabar lejos porque Argentina hizo una colaboración con otro país y se juntaron y, y hacen mucho eso de esas colaboraciones y viajan y generan mucho cine en sí, la industria y aparte que sinceramente tiene los mejores escritores de guiones argentinas tanto en publicidad como en como en cine en series también uh -huh. Como que eso yo creo que... ¿Cómo se ve la realidad en el... ¿Cómo está la industria cinematográfica en Argentina? Ahora.
1: Eh, hoy por hoy... es eh, más Creo que es más complejo el análisis. Porque, porque bueno... Venimos de... De una pandemia que nos afectó a todos. Y, oh, hagas lo que hagas. A todos nos afectó. Eh, y... Y creo que, que, que es, es un poco difícil hoy por hoy un análisis de cómo está la industria argentina sin. sin tener en cuenta ese factor, ¿no? El factor pandemia. Mm -hmm. sí, no. Pero. Pero yo creo que, que, que sí hay algo de cierto, que Argentina es un, siempre fue un gran productor de cine eh, a nivel Latinoamérica. Eh, hoy por hoy no sé. No, la verdad que soy un poco creo que, que desconozco un poco si, si sigue siendo esa una realidad, porque creo que hoy hay muchos países latinoamericanos que están produciendo cine, un montón de cine, sin ir más lejos, eh, nuestro vecino Uruguay está haciendo un montón de cosas, de series, de, de ficciones. Eh, bueno, Colombia siempre.
0: Colombia, México.
1: O sea. México también. Eh, pero bueno, creo que, y obviamente el resto de los países también, producen un montón, Chile también. Eh, la realidad es que hoy soy no, desconozco si hoy Argentina sigue siendo tan productor de cine como lo fue, pero, pero bueno. Pero yo creo que todo, yo toda Sudamérica
0: siempre... está, o sea, generalmente toda Latinoamérica está en el mismo nivel ahora, ya que la pandemia uh -huh. puso un freno a todos por igual y ahora vamos a ver uh -huh. cómo están las cosas ya con... porque el acceso a conocimiento y todas las cosas ahora están mucho más... es mucho más globalizado, o sea, pues llega a una industria como Netflix y, y puede, que en esos workshops que hacen tanto en Cannes como en otro lado tú te ganas un fondo de tu gobierno y te vas a vender tu producto y si es bueno tal vez ganes Entonces, tal vez te lo paguen, uh -huh. o sea, el acceso es mejor, así que ahora vamos a ver, esperemos que la industria mejore y crezca en toda Sudamérica porque una de las cosas mis sueños frustrados es poder ir a grabar algo a Sudamérica <risa> o sea, lo he, lo he hecho <risa> pero lo hice hace cuánto fue 2016 fue la última vez que tuve que ir a Sudamérica a grabar y fue como que qué rico
1: <ríe> sí sí, sí, ojalá que yo creo que sí, con el impulso de las plataformas eh, todo lo que nosotros hacemos se, se va a ver afectado muy positivamente va a empezar a haber mucho 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 trabajo, eso seguro y ya se está viendo, ya se venía viendo previo a la pandemia, lamentablemente es eso, se frenó un poco, pero yo creo que que, que sí, que se va a afectar se va a ver afectado muy positivamente y va a haber mucho trabajo eh, pero pero bueno, ojalá que haya trabajo para todos y, to y todas, este, todos los que están aprendiendo, todos los que quieren seguir desarrollándose, porque creo que también un poco de nuestro trabajo es eso, hacer un poco de lugar para, para la gente que no encuentra su cupo en el cine. Eh, este, creo que, que parte de los que estamos ya quizás trabajando estables en, en, en nuestro trabajo, somos responsables de hacer lugar para que todos y todas los que quieren estar eh, puedan formar parte. Eh,
0: Pero qué un pasa, cine yo creo inclusivo. Que es es una cosa como que has visto es como la cosa yo lo veo como pequeñas pelotitas la industria del sonido por lo menos acá como lo veo porque uh -huh. Uh -huh. que imagínate un bol lleno de pelotas
1: uh -huh.
0: y llega una empresa llega otro bol muy cerca que es Netflix y empieza sí. a agarrar todos los sonidistas del bol que es Toronto en mi ejemplo y uh -huh. se va vaciando ese bol y van entrando nuevos bol que son otras cosas. O sea, lo, los sonidistas que van a estar ocupados para las cosas de Netflix, que aquí está Netflix, aquí está Amazon, aquí estamos grabando Apple, uh -huh. aquí estamos grandes, uh -huh. los sonidistas se tienen que ir para allá. Tenemos que grabar. Nosotros uh -huh. vamos para allá y hacemos esas cosas. Por ende, hay espacio y cabida para nuevos sonidistas porque los productores te empiezan a llamar, dicen, oye, está disponible? Y yo digo... Ay, oh, ¿sabes quién he partido una serie y estoy ocupado seis meses? Y yo estoy seis meses fuera de todas las cosas. Por ende hay nueva gente y uno empieza, ahí empieza, ok, necesito nuevos contactos para poder dar mi, dar mi, recomendar a alguien, que tam también es difícil eso, recomendar a alguien porque es tu nombre, sí. El que va ahí, o sea, si esa persona la caga, tú quedas uh -huh. como lo de decir, oye, huevo, me mandaste un, un, un sordo. Caché como que...
1: Pasa. Pasa Por eso, eso uno
0: tiene que generar los contactos, tiene que conversar con nueva gente, al, al igual que uno tiene que conversar con, con todos, como con antiguos veteranos, uh -huh. seniors, como que hay que conversar y con nueva gente, porque esa nueva gente uno también le va a enseñar, le va no sé, a arrendar equipo, va a hacer una consulta uh -huh. o te va a suplantar algún día en un trabajo donde tú no puedas. Como que yo creo ¿Seguro? que se llena. Por eso, si las grandes industrias agarran sonistas. Los comerciales, los corporativos, los documentales, lo, lo, la industria de más bajo presupuesto van a tener que ser llenadas porque necesitan sonistas. Como que no es tan simple como decir, ah, ya no hay en el mercado, hagámoslo sin sonistas. No se puede. <risa> ¿Cómo se cuenta la historia si no, que no. no suena?
1: Obvio que no. Bueno, ojalá que sea así y que, y que haya haya trabajo para todos y haya lugar para todos. Así que... Sí, yo creo que sí. También eso va a pasar porque, bueno, o sea, se está produciendo mucho, mucho en todos lados. Así que... Y, y creo que la pandemia aceleró eso, el consumo sí. de productos. La gente demanda. Este,
0: hay que generar más cosas.
1: La gente demanda. Exacto, exacto. Y las plataformas obviamente son conscientes
0: de esto. A eso voy. Voy a pand modo, modo pandemia, pongámonos. ¿Cómo te agarró uh -huh. la pandemia...? ¿Cuándo llegó a Argentina? ¿Cómo iba tu industria? ¿Qué planes tenías en el 2020 cuando azotó? Creo que azotó en Argentina en el 2020. ¿O azotó
1: ¿por eh, Marzo 2020? Ya, marzo igual 2020. Que todo el mundo,
0: empecé, a, a nosotros
1: igual. Sí. Acá. ¿Cómo afectó eso Creo el que... trabajo
0: y tu modo operandi de ahora? Porque cambió todo.
1: Cambió todo. Cambió todo. Sí. Eh, previo a la pandemia, como todos, muchos, muchos planes, muchos proyectos. Eh. Y bueno, llegó la pandemia y fue como, como cuando estás jugando un juego de mesa y te dice retroceda dos pasos. Bueno, eso. Retroceda dos casilleros. Eh, hubo que retroceder dos casilleros, quedarse ahí quietito, dejar saltar los turnos. Pasaban los turnos. Dejaron, y a, la quedaba ahí, no, a la cárcel. A la cárcel, exactamente. La cárcel. Y, y bueno, y la realidad es que sí, fue, fue duro para todos. O sea, esto nos, nos agarró a todos y todas. Así que Creo que eh, dentro de todo no, no me puedo quejar porque yo también tengo un estudio postproducción y me senté a editar, algo que, que yo estoy más, mucho más acostumbrado a estar en el set, pero bueno, cuando toca editar, toca editar y, y me senté a editar y fue lo que me dentro de todos los meses más duros los pasé editando. Y, y bueno, y después a partir de, de septiembre ya del año pasado se empezó a activar bastante acá en Argentina el trabajo de sonido directo. Y, y a partir de ahí todo viene, todo viene en ascenso. Acá se está vacunando mucho, así que... Y hay mucho proyecto dando vueltas y creo que a partir de, de este mes, agosto, eh, en adelante, va a haber, va a haber este, bastante más trabajo en lo que queda del año. El segundo semestre del 2021 va... Va a haber mucho trabajo. Eh, así que, pero sí, como todo, fue, fue duro en todas partes del mundo. Nos, algunos más, otros menos, pero eh, en mayor o menor grado, pero a todos nos afectó. Eso es indiscutible.
0: Qué bueno. ¿Y el modo operandi que están usando ahora en set ustedes?
1: Y nosotros en general se nos hisopan. Las ficciones eh, cada tres días se isopa o depende de qué ficción. Algunas una, una vez por semana, otros tres veces por semana eh, o dos veces por semana. Eh, y bueno, cubreboca o barbijo constantemente, mucho alcohol, gel en las manos. Este, los equipos yo en general los limpio mucho eh, y y bueno, o sea, casi al principio de la pandemia no, yo pedía que se coloquen los lavaliers, no los tocaba a las personas. Eh, ahora quizás algún quizás un poquito más, pero aún así casi no hay contacto. Eh, y bueno, y los sets son más reducidos, eh, en los momentos de comer son distanciados las cosas cambiaron y sin ir más lejos no se comparte más
0: mate eso es el problema, eh, gran problema
1: gran problema eso es, un, eso es, es terrible eh, porque para el soninista que ya viaja con seis pelican eh, y, y el bolso y todo un montón de bultos, la realidad es que a veces que te olvidas llevar tu mate y especulas con que vas a tomar el mate de, del compañero o compañera y, no, y no, ya ahora, ahora no es personal
0: puede. el mate es personal
1: es personalizado, así que pero bueno, sí cambió mucho, cambió mucho el set el set cambió mucho y la realidad es que también eh, el cubreboca es, es, es una herramienta esencial para esta pandemia para pas, pasarla y terminarla pero bueno, al mismo tiempo uno, uno no está acostumbrado a estar con la nariz y la boca tapada todo el día, quizás 12 horas por día eh, entonces llega al final del día y estás como, como quizás un punto más cansado por esta cuestión este, pero bueno, aún así es esencial y hay que usarlo y hay que usarlo
0: te lo juro que a mí me pasaba, me pasaba lo mismo yo me, me, me psicoseaba un poco de oh, estoy todo el día respirando menos oxígeno porque estoy con la mascarilla y todo el asunto, pero después dije ¿sabes qué? estoy en el set estoy afuera de mi casa, no estoy encerrado, estoy trabajando. Así que dije, me las banco, me callo y lo gozo. Porque si no... Y, y aparte, como, como la productora, por lo menos en, en la industria aquí, si uno dice hay un team, ahí crearon como todos los departamentos de grips, de cámara, sonido, tienen varios, vari, varias personas. Aquí uh -huh. hay, un, hay un team de COVID. Que hay gente que está en el sí, set. Sí. Y tú le dices, oye, ¿me das otra mascarilla? Dame alcohol gel. Como que... Es una cosa que en verdad no te preocupas tanto decir, ¿sabes que Esta mascarilla me tiene un poco ya, después de cinco horas la mascarilla se pone un poco húmeda, media pesada. Es decir, uh -huh. Cambio y te entra otra mascarilla y decir, ya, esta está mejor y está como que... Sí, no es sí. un gran problema. Yo como que, aparte como humanos aprendimos, nos acostumbramos a todas las mierdas. Como que uno se acostumbra a todas esas cosas y la mascarilla después de un año ya no pesa, ya no molesta. Aunque sea la KN95, uh -huh. la, esa la gruesa. Pero mira, mientras pueda trabajar, hay que agradecer, no va a decir sí, dámela, pómela, pómela.
1: Sí, tal cual, tal cual. Hay que usarla y acá es lo mismo, acá también. Cambio de mascarillas, hay cambio de mascarillas, pasan por el set, te rocían las manos cada media hora o 40 minutos. Eh... Y sí, hay que ser agradecido que, que con protocolos uno puede trabajar y podemos trabajar y y sí, es eso. Y hay que ser responsable, usar mascarilla, cuidarse. Y, y, y bueno, y es eso. Cuidarse uno cuidar a, y cuidar a los
0: otros también. Sí. Entonces, señor, con toda la experiencia que tienes, que yo creo que es basta, ¿qué consejo o, 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 no sé, modo de hacer sonido? Porque uno, creo yo que uno con el tiempo hace una forma... Hace sonido de una forma, y no, no me digo al que hacer sonido es cómo suena, sino que uno tiene un cierto procedimiento, una manera de pensar, una, una forma cuando llegas al set, te desenvuelves de una manera. ¿Cómo, ¿Qué consejo uh -huh. le darías al Emiliano joven, o a cualquier persona joven que diga, ¿sabes qué? Me interesa un poco el sonido, o qué recapitulas de todos estos años en el set.
1: ¿Qué consejo daría? Y... Mm... Yo creo que el primero y principal es eh, la educación. Ser educado es, eh, es, es tan simple como muy importante. Ser respetuoso. Eh, creo que son dos cosas esenciales y es algo que yo siempre digo eh, con colegas que hablo de más o menos o la, o la misma experiencia que yo. Y yo siempre digo lo mismo. Este, este oficio se aprende, pero a ser buena persona y a ser educado es más complejo aprenderlo. Eh, así que creo que, que lo importante es, es, es di divertirse, disfrutar, enamorarse de la profesión y, y, y lo técnico se aprende. Se leen los libros, se aprende en el set, todo, todo el aprendizaje es posible. Eh, pero después es, es, es eso. Es esencial quizás eso. Y después, bueno, pues hay ciertas cositas más, pequeños detalles como, como estar siempre listo, este, llegar puntual, eh, estar siempre dispuesto. Hay que ser consciente que las jornadas en general son muy largas, muy agotadoras, mentalmente agotadoras. Eh, así que hay que estar también dispuesto a eso. Y y bueno, es eso. Y enamorarse de la profesión, creo que todos los que trabajamos en esto hay un cierto
0: amorío con lo que hacemos. Si a mí me pasa que cuando llegué acá y empecé a hacer sonido, mucha gente, productores, directores, camarógrafos, uh -huh. se acercaron a mí y me dijeron «Oye, mucho gusto trabajar contigo, fue un placer y el asunto». Y después empecé a trabajar de nuevo con ellos y después cuando ya típico que después te tomas una cerveza con ellos a conversar de la vida solamente… Y dijeron, oye, ¿sabes que Tú eres bueno. Y como que, no, eres, eres normal. Así fue el asunto. Fue, eres normal. Y yo así, ¿cómo normal, weón? ¿A qué te refieres con normal? Claro, hay mucha gente rara haciendo sonido. Si, la, el, ¿No? ¿Te has dado cuenta que de repente puede ser meme o todo el asunto que el sonista está solo y toda el, esa típica cosa que es un ermitaño raro? Parece uh -huh. que es real. Hay gente que, que se, se va en esa del sonido y... No, si sí son raros. dice tú eres normal y educado y todo eso y eso, gran parte es, es como la receta del éxito ser normal, educado consciente, trabajador en equipo creo yo que o sea a mí me pasa que cuando yo partí cuando era pendejo yo uh -huh. me frustraba mucho porque pasaba el avión, que ladraba un perro que sonaba la ropa y todas esas cosas eran como oh, no lo estoy haciendo bien ahora no me <risa> sí. puede importar menos Ahora es como, oye, sonó esto, por si acaso les aviso, sonó bien, uh -huh. pero lo tenemos registrado. Quieren hacer? hagamos uh -huh. otra toma. ¿Se puede o no se puede? ¿No? No hay problema. Sigamos. No tengo, no me caliento la cabeza porque no sumo al equipo. Sino que sería el enojón del equipo, el enano enojón de los siete enanitos. Y eso, la fama no la querís. no quieres esa fama. Bro. No. No, 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 tal cual. Lo mismo que hablamos con los White me dicen, oye, vamos a grabar en un 24 milímetros a 9 metros. Pues, ok. Adiós, boom. Vamos, con suerte voy a agarrar la claqueta. Y dicen, ok, vamos a hacer un wide and tight, que es como el... el vamos a hacer un 24 milímetros y a la vez, con la segunda cámara, un 85. Entonces, Híjola, Ok. No, y después tenemos que hacer... Seguir con la otra escena porque estamos atrasados tres horas. Es un camonroje típico. Entonces, sí, sí. Ok, no hay problema. Para eso tengo, gracias a Dios, tengo los Zanken y los DPA. Y suenan tan bien y los puse tan bien que me relajo. Es como decir, ya, no importa. Uh -huh. Mezclo con los DPA Exacto. y listo, chao. Pero ahora, porque el Elías el de hace 10 años, puta, que hubiera tirado putias para arriba y putias para abajo. así que Como que hay que ser un, un, un jugador de equipo, creo yo, a veces la.
1: Sí, recontra, hay que ser un jugador de equipo. Y hay algo también que yo uso mucho, que es, que, que es decir que uno tiene, uno tiene pequeñas fichas en el día a día de un set, ¿no? Y por ejemplo, vamos a leer que tenés tres fichas y esas tres fichas tenés que distribuirlas en las quizás, si estás haciendo una ficción, las cinco escenas que se filmen promedio por día en una ficción. tres tres fichas, usalas, administralas, pero no abuses. Si no, puede ir toda Entonces, la
0: escena donde el director, de, la asistente de dirección, ¿podemos hacer otra?
1: Claro, claro, tal cual. Usala, sé sabio. Es muy importante eso. Usala cuando realmente necesites usarla y, y también es importante aprender cómo plantear en el momento de usarla. Decir, hacer entender que esto es para sumar, no es, no es un capricho, no es para molestar no es para hacer perder el tiempo, al contrario, uno está ganando el tiempo, porque una escena con un buen sonido directo no va a ir a doblaje, te estoy ahorrando tiempo en el futuro. Este, entonces,
0: no, sí. creo que
1: está bueno no, eso, y saber saber... Escuchar.
0: Como que Hay cosas a mí que de repente me obseco, que grabo y siento un ruido, y siento el ruido, y lo escucho, y digo, oh, ya, bueno, 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 siento el ruido, Grabo el room tone, el, 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 el ambiente de base para decir, ya, ok, por lo menos tiene referencia para eliminar ese ruido. Llego a la casa, ¿Mm? hago el backup de la tarjeta, hago el respaldo, escucho los audios y no está el ruido. Y digo, ¿qué pasó? Como que no lo siento tanto como en el set de era como que, como que, no sé. Uno de repente se estresa por cosas tan pequeñas, como que nos estamos salvando vidas. Sí. No, no, somos... Tal cual. Pero,
1: paz. Tal cual. Hay que también es eso, hay que, hay que relajar también un poco, porque si, si la gente en el set percibe esa tensión que uno emana, eh, tampoco está bueno. Este, está bueno estar relajado, está bueno mostrar que uno disfruta de su trabajo, pero al mismo tiempo Hacelo quiere ya. lograr... Sí. Exacto, exacto. Creo que está ahí el balance y el equilibrio, y por ahí, entre esta charla que estamos teniendo ahora, está saliendo solo lo que le diríamos a alguien que está comenzando. Es como... Uh. Relájate, va a estar todo bien, pero haz bien tu trabajo y, y sé educado cuando necesites algo de parte de alguien en el set. Sí, creo yo poco creo que la es.
0: educación, como no sé no sé la palabra normal, como en Chile se ocupa el tino, que uno tiene uh -huh. ese, ese, ese raciocinio de es decir cuándo es el momento de hablar y qué decir. Tacto. Tacto. Uh -huh. Es el tacto. Hay, Exacto. Que tener, hay que tener el tacto, la delicadeza y ser educado. Uh -huh. Sí pero como sí. creo yo que partiendo te vas a estresar igual. Es normal que te estreses no, si es, no lo estás haciendo mal. Es, la, es parte de la curva de, entren, de, Obvio, de, de, de aprendizaje.
1: Sí, también estresarse es, es ser consciente de que, de que el sonido de, una, de un proyecto es tu responsabilidad y creo que es un buen estrés. Ese. Es el estrés que te mantiene alerta, que te mantiene activo, que te mantiene sí. siempre queriendo mejorar, mejorar exacto, estás en, una, estás en una toma y decís, ah, ok, pará, va a ser esto el personaje, puedo esconder un boom en este lugarcito eh, ese estrés que te mantiene como como súper alerta, ¿no?
0: Sí, es sí, verdad sí, fue el consejo, en verdad uh -huh. es muy difícil muy fácil decirlo en verdad, más que tomarlo en cuenta a mí, en verdad, a mí eh... me tomó años <risa> decir, ok, ahora sí, yo no me caliento por nada
1: <risa> pero... sí sí, sí, sí eso es, es que sí esto es un oficio y como todo oficio son horas de vuelo sí. ese eh, trabajar trabajar aprender estar en situaciones porque por más de que nosotros le digamos a alguien cómo resolver una situación nunca hay dos iguales así que eh, creo que creo que es eso es este horas de vuelo y, y horas de rodaje horas en el set y aprender y aprender punto
0: sí bueno, y ahora viene la parte de si tienes alguna pregunta para mí. Ahora invertamos. ¿Tienes alguna? Pueden ser más. No hay, no, hay, no hay problema de los tiempos y todas esas cosas.
1: Ah, perfecto. No, tengo un montón. Podemos hablar uh, de sonido, podemos dale. estar hablando horas y horas. No hay este... problema.
0: Total, yo, yo edito el podcast, tranquilo.
1: <risa> no, me encanta. Me encanta que, que estés haciendo esto. Está buenísimo. Y creo que vas a encontrar un montón de gente eh, con un montón de ganas de hablar de sonido. Todos nosotros somos... Somos gente que, habla, que nos encanta esto.
0: Sí, fue eso una este... de las razones. Creo yo, porque vi y escuché... Y yo me alimento también de muchos podcasts y videos, YouTube... Uh -huh. y, y no sé, por lo, Facebook solamente lo ocupo por los grupos de sonido que tengo de Facebook. Nada más. Nunca posteo nada. Y, pero Igual que si, vos. Si, sigue estando abierto solo por esa razón. Porque uh -huh. hay tanto feedback y tan rápido y tan oportuno que funciona. Uh -huh. Y por eso dije... Uh -huh. Bueno, porque mi podcast parte, los primeros 10 los primeros episodios son gente uh -huh. que contacté de antiguos ex compañeros de colegio, profesores, como que uh -huh. en esa que uh -huh. no los veía hace 15 años. Uh -huh. ¿En qué estaban? Quería saber. Pero ya ahora llegó la parte ñoña que me salió que digo, ya sabes que quiero hablar en Latinoamérica, en Hispanoamérica. Quiero uh -huh. hablar con gente que hace mi trabajo. Porque soy uh -huh. el único de mi generación. A ver... Sí, yo creo que sí. Soy el único en mi generación de sonido que hace sonido directo. Mira, todo el resto hacen postproducción. No, hacen, no porque y como yo estudié ingen ingeniería en sonido. Uh -huh. Y vimos toda la palestra de sonido. Estudio de grabación, refuerzo sonoro, todas las cosas. Y mucha gente se fue en, post -pro en producción musical. Eh, claro. Otros están haciendo sonido para videojuegos, postproducción de sonido. Pero uh -huh. yo tomé la otra área que es uh -huh. sonido directo. Así que como claro, que quería hablar claro. también y compartir conocimiento y ver cómo qué las realidades de otras industrias. O cómo lo hacían sí, sí. en de esos solo sonido directo. Y dije, ya, ahora, ahora voy a hablar solo con sonistas directos.
1: <risa> Nada no, está buenísimo. Y de hecho, está buenísimo que lo haga, porque no hay tanto podcast, podcast de en habla hispana de, de, de esto. Como no sé, hay un par de cine genéricos, pero no hay ninguno referido de sonido para cine en habla hispana al menos eh, así que está buenísimo que lo hagas mientras que estás tomando mate 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 a pleno
0: sí no estoy eh, a furio, tomo mucho mate
1: <risa> este pero que eh, está buenísimo, está buenísimo que lo hagas seguro vas a encontrar un montón de gente que se va a super copar para hacerlo
0: sí, sí. y de hecho sinceramente me contacté con varios y todos me respondieron muy rápido fueron mucho más uh -huh. rápido que amigos míos, compañeros, ex compañeros de universidad, que fue la respuesta, fue ya hagámoslo hoy día, hoy día, hoy día mañana, hoy día mañana, hoy día mañana. Y todo fue como, ok, ya,
1: ya, sí. Sí, 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 porque aparte, ese es eso, una charla de sonido, es como, es, es espectacular. ¿Qué, qué mejor. Este, pero sí, está, está muy bueno, está buena la idea. Ojalá que, 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 que llegue a mucha gente, y sobre todo para la gente que está quizás aprendiendo y, y dando sus primeros pasos. Porque está, eh, está bueno, para nos, de parte nuestra también está bueno que, por suerte, tenemos la experiencia. Está bueno hacer ese compartir lo que sabemos para que otros lo puedan, puedan absorber lo que les sirva. Sí. Eh, este, no, no digo que uno va a decir el 100% de cómo se tienen que hacer las cosas, pero sí... No, comparte tu vivencia, tu
0: vivencia, tu ¿sí? vivencia. Claro. Solo es como una conversación. Si esa fue la idea. Uh -huh. Por eso, pregúnteme. Sí. Te, te saqué de la onda, perdón.
1: Sí, sí. ¿Qué, mm, no, me, ¿qué aquí hay, hay? ¿Hay mucho trabajo allá en donde estás? Eh, vos está, me dijiste estás en Montreal, ¿no?
0: No, estoy en Toronto.
1: Toronto, Toronto.
0: Eh, ¿Qué onda por ahí? Sí, hay mucho trabajo acá. No, no voy a mentir. O sea, la industria ya está... ya COVID sigue estando, ¿Mm? pero ya estamos trabajando full. Porque ya aquí cool. ya, la, ya, ya, la mayoría de gente ya está con las dos dosis, uh -huh. eh, los números están súper bajos. Yo he estado trabajando uh -huh. desde enero, tra no, enero no febrero empecé una serie y terminé en junio, finales de junio, cinco días a la uh -huh. semana, 60 horas, dándole, dándole, dándole. La serie entera tuvo cero casos de COVID. Ya Qué bueno. como así. Y, y muchas series ya han estado en la misma, con cero casos. Así que ya la, la fórmula se encontró en el set de cómo hacerlo. Claro, tres veces uh -huh. a la semana, alcohol gel por todos lados, el team de COVID ahí presionándote. ¡No se acerquen tanto! ¡Aléjense! ¡Está muy cerca! ¡La mascarilla! Sí, sí, sí. Caché, ¡Está muy que
1: bueno, Funciona. Es su trabajo. Es
0: su tra no, totalmente. Uh -huh. o sea Los pobres... Me, a mí me dan pena... Porque mucha gente... Es difícil mantener la distancia social en un set de 3x3 uh -huh. cuando tienes dos cámaras, el sonista, tres, tres, tres personas por cámara, que entra uh -huh. el, el director a dar una orden, el otro y que tiene que usar la, 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 el, el protector facial. Es, como, es complicado para ellos más encima uh -huh. entrar al set porque de repente ellos no entran porque dicen, somos muchos, lo siento, ustedes no pueden entrar. Así que queda como que uh -huh. criterio de espero que la gente que está dentro del set este, entienda la distancia social y todas esas cosas.
1: Sí, sí, sí. Sí, este es, es, es complejo, es complejo. Pero bueno, estamos en la recta final. Y vos haces casi todo sonido directo. Sí. O sea,
0: ¿o 100%. No, 100% dedicado a sonido directo. Ya no hago otra...
1: 100%. Sí. Y en general haces más ficción que otro tipo de cosas. En o... los últimos
0: tres años... Debo decir que me he tirado ya más ficción. Me, me, al comienzo era un poco reacio. Decir, no, porque yo quiero, quiero ser variado. Me gusta me gustan los documentales. Me gustan las comerciales. Uh -huh. Corporativos también hago. series uh -huh. Y después de las series... También partí con series web. Después me metí a uh -huh. las series. Y, y me quedé en las series. <ríe> y ahí está la ciencia ficción la... totalmente en serie Y ahí estoy. Sí, sí, y sí. he estado los últimos tres años en eso. Y ya no
1: qué bueno, qué bueno ah, está buenísimo, está bueno sí, sí, siempre, Can Canadá siempre tuvo mucho, también mucho mucho trabajo
0: no, la industria acá es que acá eh, ya, ya llegó Netflix está claro. Amazon está Apple TV, hay muchas series de Apple TV Plus haciéndose acá están está las grandes ya aquí trabajando
1: qué bueno, qué bueno y con los colegas son, son unidos o hay o es variado, cómo es Ahí. O sea, eso debo decir colegas. que es,
0: es, es complicado eso porque como sonidista uno es bien solitario, porque tú uh -huh. vas al set y eres el único sonidista, no es como no, no hay dos unidades de sonido en un mismo set. Pero uh -huh. en general con la gente que ha hablado y todo son muy buena onda, muy simpáticos, muy abiertos a, a hablar, a conversar, a yo te paso una pega, no hay problema, porque uno sabe que después te llega la, la, la mano de vuelta. Uh -huh. No he tenido problema con eso acá por lo menos.
1: Claro. Sí, qué bueno. Es algo que quizás acá fa falta un poco. Esa cosa de la fraternidad que, que, que existe, pero, pero creo que hay muchas veces que en lo laboral eh, es una rueda que no es que falla, pero no está tan firme como las otras patas. Como las otras ruedas. Pero bueno, no sé. Este, cada industria también es muy diferente. y Cada, sí. cada país. Eh, pero... ¿Y ahora, en qué y ahora en qué estás? y ahora en qué estás trabajando
0: estoy de vacaciones estas últimas dos semanas bueno te he tenido uh -huh. vacaciones de la última serie que terminé uh -huh. he hecho unos días de documental agarró un documental uh -huh. estuve trabajando en eso uh -huh. pero ya terminé con eso y ahora las últimas tres semanas que me quedan antes de empezar la otra serie y ahí me meto me embarco bien. me embarco ya por, de nuevo por alto rato
1: bien y por cuántos meses
0: eh, tengo desde parto en mitades de agosto. Uh -huh. Me voy... Tengo hasta diciembre. Hasta navidad. Con esa Mucho. serie. Y después... Uh -huh. No, después tenemos un break por invierno. Uh -huh. Y volvemos uh -huh. en marzo de nuevo. A seguir grabando hasta wow. hasta, hasta junio. O sea, un año.
1: Uh. O sea, casi un, un año asegurado de trabajo.
0: Sí. Pero, pero bueno. eso lo bueno. Es bueno eso. Pero es malo eso porque me voy... y todo mi, mi red de contacto y todo. Yo desaparezco el mapa y me mandan email y todo. Elia, ¿estás disponible para, no sé, irte a Japón un mes? Es decir, uh -huh. no puedo. Lo siento. Claro. Estoy con otro. Sí, trabajo. sí, sí. Pero, o sea, y... es lo que es.
1: ¿Y ahí, a la serie, con qué equipos vas?
0: A la serie yo voy, me, me, me estoy metiendo como boom operator, como operador de uh -huh. boom. Y en uh -huh. esa serie, bueno, lo hago con un amigo. Uh -huh. Y en esa vamos con el carro un escorpio uh -huh. buenísimo el escorpio
1: por si claro, acaso es sí sí es un caño un caño
0: es una cosa que tú puedes rutear todo es una, una máquina increíble uh -huh. venus dos dos venus uh -huh. eh, transmisor de comtech de estos de lo, las, estaciones, las, las estaciones chiquititas
1: uh -huh. Uh -huh.
0: para el resto y para mí ocupamos el transmisor el t T4. De Electrosonics, uh -huh. para mi sí. R1A y de cañas, bueno, transmisores SM, SMA, SMB, los nuevos, los SMBW, uh -huh. pero siempre con. Los digitales. Sí. No, no, no los digitales, los de wideband.
1: Ah, ah los wideband, sí, sí, sí.
0: ¿Y sí. qué más? Bueno, todos simples, de una batería, para esconderlos fácil. Para esconderlo fácil. Perfecto. y la
1: ¿Y el, lo, los boom inalámbricos sí o con cable no todo inalámbrico, todo inalámbrico.
0: no cable no no quiero cable sí
1: habiendo sí, habiendo eh, unos hay una línea de sonidistas eh, quizás sonidistas de más más grandes que nosotros en edad y con más experiencia que son puristas de, del boom con cable el boom es con cable el esa gente es no ha probado
0: cable. el avias de audio del límite. Nada. Es una, sí. gente, es, es una cosa impresionante como. Bueno, porque nosotros usamos el HMA de Electrosonics. Uh
1: -huh. Yo uso mismo. Yo uso mismo, sí. Y anda bien. Anda bien. Anda sí, hay veces bien. que. Hay veces que con, me, a mi gusto me comprime un poquito la señal. Ay, pero, ay, ay, pero ah, pero sí. Eh,
0: eh, sí, si la comprime cuando llegas arriba. Cuando hay que regular. De, el, el, hay que bajarle. Sí. Hay que bajarle el transmisor. Pero está,
1: pero, pero está muy bien
0: y pero el, el A10 de Audio Ilimited es otra cosa o sea, te lo juro que por eso te, lo que te decía al comienzo, que yo tengo dudas si voy a seguir con Electrosonics o no estoy en esa, porque tal vez me pase a Audio Limited porque trabaja con Sound Device. es Sound Devices ahora y los nuevos uh -huh. transmisores que sacaron esos A20 uff, no sé ahí... te
1: los probaste, qué bien no, eso no, no, que... lo he probado,
0: no lo he probado todavía los, ah, quiero, los quiero probar, pero por lo que se ve, la forma que tienen, el asunto que graban en 32 bits flotantes, nunca...
1: Y tienen, tienen código de tiempo también, ¿o no? Tienen
0: código de tiempo. Uh -huh. Aunque en verdad hay una cosa, para mí, el, el asunto que graban internamente y que tengan código de tiempo, esas esa cosa a mí me, me da lo mismo. Uh -huh. No creo que... Nunca he necesitado que graben en sí uh -huh. un transmisor. Pero bueno, esos son los, SM, los electrosonics. Eh, Lavaliers 4060, 6060 uh -huh. y Sanken, porque siempre tiene que estar presente. Sí, siempre. y El, el caballito cañas,
1: batalla.
0: Panamic, kaitek. Uh -huh. Ya, yeah, Panamic Kitec. Y todas las monturas, todas son cinela. No, todos los micrófonos. Ah, y, y los mi shotguns, o sea, micrófonos para la caña. Tenemos el DPA, el 4017B, como Divino. shotgun. Eh, los Schweppes, el, cuaren, el 41, SMS uh -huh. 41. Sí. Y el que yo ocupo para indoors, para close-up y todo, que es como la, la... la que nadie ocupa, que es el Neumann, el KM185. Uh -huh. no, me, no puede haber micrófono que me guste más para ah, close-up ¿sí? de eso No, sí. Yo no soy de el, 50, el Sennheiser 50, no soy del... De, de, nada. A mí el Neumann...
1: Fue mi primer micrófono de, de interior sí, ¿no? y, y lo que me pasaba es que en ese momento no tenía una muy buena montura eh, y lo que me pasaba es que me, me costaba, me, había, tenía mucha transmisión del handling, digamos, ¿no? Y, y al no tener una buena montura se sentía mucho, pero a, es un micrófono a mi gusto también, tanto para voces como para instrumentos, o para, es un micrófono hermoso. Hermoso. Yo lo uso para grabar ambientes eh, en un MS y me, a, a mí me, me fascina el micrófono.
0: No, cuando lo Eso. pones ahí, cuando... le, cuando, Claro, es un micrófono no tan sensible como el que tú tienes que es el Mini Blue, que ese micrófono. Uh -huh. Igual es buenísimo. Enano uh -huh. como él solo. Suena como el grande. Uh -huh. Pero cuando le tienes que darle a tope con el game, te pide un preamplificador de verdad. Pero cuando le das uh -huh. y pasa, no sé, las 3 de la tarde, estoy hablando 75% del gain, suena el Neumann uh, ahí, pero... Suena pegado y suena así como... Muy... Como, me sí, gusta, sí, me sí, gusta sí. ese sonido que tiene... No es como... El DBA, igual, eh, no es plano, no, 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 no es no, natural, no. pero es, tiene ese sí. kick que a mí me gusta para los closets. Sí.
1: Sí. A mí, a mí igual el, el, el Trevs no... No me gusta para interiores. Hay interiores que no me gusta para nada como suena. Eh, por eso lo dejo para exteriores, con el 416. Este, que el 416 siempre tiene que estar, pase lo que pase. Suena suena como el eslogan,
0: ¿no? Es como el 416, tú lo expones y cuando lo pones bien, suena como a todas las películas que has visto en tu vida. Y dices, este es el sonido del 416. Por eso es leyenda.
1: <risa> sí, 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 sí. Tiene que estar siempre, ¿no? No, puede, no puede no acompañarte a un set. Eh, por más que lo tengas de backup o lo sea. Aunque no lo ocupes, lo no sea, lo ocupes sí, pero no ahí sí. siempre. Pero yo también hice un montón de películas con el 416 y nunca, nunca me abandonó, nunca, nunca, jamás. Eh, así que es un micrófono espectacular. Pero bueno, obviamente hay otros que suenan mejor. Así que... Pero el Shure no me gusta... Hay algunos interiores que que le siento les siento que no, no, que no funciona. Siento que no funciona. Eh, necesito usar un... Yo, bueno, tengo el 50, que de hecho es otra compra que estoy ahí barajando, busca, buscar otro micrófono de interior. Eh, pero bueno, tengo el 50 y con el 50 resuelvo bastante, bastante bien.
0: La gracia del, del el, el MKH50 es que es sensible... Y te puedes alejar un poco del, del, de la fuente o de la, de, de la voz. O sea, puedes hacer un, grabar un white sin problema interior y va a sonar bien. Uh -huh. Que es lo que no pasa con el sí. Neumann. En el Neumann tú te alejas un poco y claro, tienes un poco más de... es, es menos sensible. O sea, vas a tener la uh -huh. señal un poco más baja. Pero hay varios. Sí. O sea, hay opciones. DPA tiene sí. el 4018. Sí. Uh -huh. E incluso sí. el, a mí me, el 4017 yo lo ocupo... Adentro también, si es que, si que me da la pieza para ocuparlo, lo ocupo también. Uh -huh. No tengo.
1: Sí, sí, hoy hay, hoy hay mucha hoy, Hay opciones, por hoy sí. sí, hay muchísimas opciones que hace un par de años no había tantas. Pero bueno, con DPA, que es que salió al mercado con todo, a sacar micrófonos por todos lados, eh, hay mucha, mucha más variedad. Mucha más variedad, sí. Pero las la CAP, la, los Lavaliers de DPA, son. Uf. Yo hay veces que llego al estudio y, y hago AB comparando eh, no, un boom no te, con un DPA. Si, si la
0: está bien puesto, no te das ni cuenta.
1: No te das cuenta. Es un boom. Pero es un boom. Es increíble. Si está bien, Es lo que vos bien dijiste. Si está bien puesto, es un boom. Eh,
0: Mi único pero con DPA... Es muy lindo. Que son muy sensibles. O sea, son delicados. No sensibles, sí, sí. son muy delicados. Son delicados. Nosotros, sí. en la serie que hicimos, es que terminamos en junio, teníamos 4 uh -huh. DPAs. Cuatro uh -huh. la valía. Los rompimos los cuatro, Los rompimos, uh -huh. los conectores. Ese conector micro dot y todo. Una, si no se, si no se echaba a perder el adaptador de 100 dólares. 100 dólares el adaptador que tú dices. Se atornilla y listo. Roto. El conector, roto, porque claro, de repente la gente apurada se lo saca cualquier, pero tampoco ni tan brusco roto, roto, roto. Son muy delicados. Y hablé con otros sonidistas que me decían, sí, no, siempre, tú le compras un DPA y asumes lo que lo va a romper. Me pasó también con mi 4097 nosotros tenemos el Plant Mic el shotgun chiquitito que tiene un sí. mini gooseneck ahí como un cuello ganso para esconderlo uh -huh. y todas esas cosas en el visor, típica escena en de autos. Bueno, auto. sí. uh -huh. suena increíble. Es buena inversión. Sí. Suena...
1: Hay otra marca muy, muy parecida que me recomendaron el otro día, después te la voy a pasar por mensaje, pero... Que también me dijeron que suena muy bien, yo no lo escuché, pero SDPA me hablaron todos maravillas Esa es la solución
0: maravillas. de autos, eh, esconderlo. Suena increíble. De y hecho,
1: de distancia, de, de distancia funcionan bien, si está quizás un poco alejado.
0: 30 centímetros, 40 centímetros, va a estar bien. Pero sí si te, si, si te pide el harto gain como en el transmisor, harta ganancia. No es, no es un micrófono uh -huh. como el. No sé, no, no, no maneja los mismos niveles que el Lavalier, supongamos.
1: Pero bueno, está, está buenísimo lo que estás haciendo, me encanta. Ojalá que. Bueno, ojalá que, que, que puedas hacer muchos.
0: Sí, no, obvio. Bueno, pues, muchas gracias por darte el tiempo, darte esta hora o este ratito para poder conversar. ¿Y dónde te puede encontrar la gente si se quiere comunicar contigo?
1: Eh, gracias a vos primero por la invitación, me encantó la charla muy buena, siempre es un, un placer y un gusto charlar con diferentes colegas y me pueden buscar eh, en Instagram eh, como quetzal Sonido, como el pájaro quetzal eh, todo junto Quetzal Sonido, y si no, en, en mi sitio web que también es quetzalsonido.com
0: Perfecto, bueno muchas gracias nuevamente y espero que estés bien y a ustedes, muchas gracias por escuchar otro capítulo. Espero que estén bien y nos vemos la próxima. Chao.